0: Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick.
1: Eh bien déjà, alors, j'ai toujours bien su m'entourer, c'est-à-dire que euh, j'avais une équipe formidable à la Lyon 7, mais avant d'avoir cette équipe, euh, j'ai toujours travaillé avec euh, des personnes que j'ai choisies, des personnes qui apportaient énormément d'idées et je pense que voilà, le, le talent aussi, quand on est à ce type de poste et qu'effectivement on n'a pas des moyens démesurés, de tu l'as dit, et ça je pense que c'est vraiment important, et qu'on n'a pas une équipe qui sait tout faire... Euh, le, le vrai talent, en fait, c'est de trouver les bonnes personnes euh, qui sachent justement apporter des idées nouvelles. Moi, vraiment, je vivais euh, mon poste comme non pas faire en moins bien ce que les entreprises pouvaient faire avec plus de moyens et plus d'équipes, mais justement apporter ce, ce côté un peu en rupture, ce côté euh, toujours créatif avec moins de, moins de moyens. Et c'est ce qui était passionnant aussi au quotidien.
0: C'est un challenge quotidien.
1: Oui, C'est exactement. un vrai défi hein,
0: au quotidien pendant 11 ans. Ouais. C'est peut-être parfois un petit peu difficile, ce qui est tout à fait normal, mais ça, je ne connais aucune entreprise dont la vie soit un long tranquille. Comment tu réussissais à convaincre tes adhérents d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus créatif qu'à l'habitude Alors je sais bien qu'il y avait ta force de persuasion, ça on l'a bien compris, et ton dynamisme, mais il y a des fois, j'imagine que tu t'es non pas pris le mur, mais ça a parfois dû être extrêmement difficile
1: ça m'est arrivé de me prendre le mur en effet, mais moi je pense qu'à partir du moment où tu as la bonne stratégie, c'est-à-dire qu'en gros, et ça je le vis au quotidien aussi euh, aujourd'hui, si tu es persuadé, enfin si tu es persuadé, si tu arrives à montrer euh, que ta stratégie est la bonne et que les actions que tu proposes derrière sont au service d'une vraie stratégie de communication, ça fonctionne.
0: Justement, tu me disais que convaincre les gens, ce n'était pas finalement déplacer le sujet sur ce que tout le monde peut juger, c'est beau, c'est pas beau, j'aime, j'aime pas, mais plutôt sur la stratégie. Comment tu as expliqué des stratégies de l'Alliance 7 entre autres à des entreprises qui en font elles-mêmes, en tout cas les grandes, les petites, les moyennes, ça a dû être compliqué parce que tu avais peut-être des, 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 des dirigeants d'entreprise qui étaient là, pas nécessairement des communicants, qui au final n'en avaient peut-être pas grand-chose à faire. Tu avais aussi peut-être des dire qui venaient aussi se mêler de la chose, surtout dans les grands groupes pour voir si c'était quelque part câblé avec eux. Comment tu as fait pour convaincre tout ça Et surtout, comment tu as fait pour mettre en place ces stratégies Parce que ça, c'est extrêmement intéressant.
1: Alors, en effet, je pense que tu as raison. La difficulté, c'était vraiment... Euh d'arriver à convaincre euh, des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes enjeux que moi et donc c'était les sensibiliser sur les sur les enjeux collectifs. Après ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. c'est-à-dire que petit à petit euh, j'ai euh, réussi à à faire comprendre que euh, la communication était stratégique euh, dans dans cet univers collectif. Enfin, c'est un travail de de c'est un travail de long terme, je dirais déjà. Après, bon, voilà. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai commencé à bosser euh, dans la com, euh, la strate ça a toujours été central, puisque encore une fois j'ai fait un passage en agence euh, où la strate était vraiment centrale et où j'ai épondu énormément de strate. Donc, pour moi, de toute façon, c'est, c'est logique. Enfin, si, si tu as si, si tu as la bonne stratégie, toutes les actions que tu vas proposer derrière, ça n'aura pas l'air, en effet, d'un petit événement vite fait, d'un petit parce que il faut éviter justement que les gens euh, se disent, ben, Voilà, j'ai la solution, tu vas me faire un événement, ça va bien se passer, machin. Il faut vraiment leur dire, ok, pourquoi on fait ça À qui on s'adresse Quels vont être les résultats Moi, je suis très orientée résultats et mon (rire) expérience dont on va parler tout à l'heure, j'imagine, chez Nestlé euh, a encore renforcé ce ce côté-là. C'est qu'en gros, à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, mais est-ce que ça va vraiment toucher la cible que je veux toucher Et est-ce que je vais obtenir des résultats en le faisant Parce que sinon, je pense que ça n'a aucun intérêt. Et voilà, d'où l'intérêt, effectivement, de, de porter une stratégie. Après, je te dis pas que je ne me suis pas pris des murs, ça m'est arrivé. Euh, après, si j'étais vraiment convaincue que, que la stratégie était la bonne, et euh, ben, je revenais six mois après, un an après.
0: <rire> ouais. Et parfois, c'est passé. Écoute, félicitations. C'était, parfois,
1: c'était un peu trop tôt, juste.
0: Ton amnégation fait la différence, au final
1: Ouais, souvent oui. J'avoue. Ouais, il en faut. <rire> j'en ai, j'ai fait preuve de beaucoup d'abnégation à l'alliance 7, en effet. Ouais. Mais au final, tu vois, mon, mon bilan, j'en suis très fière. J'ai oui, adoré ces 11 années. J'ai fait plein de trucs super. Enfin, voilà, de l'événementiel, développer les réseaux sociaux. Enfin, je suis vraiment très fière de mon bilan. Euh, j'ai travaillé sur des cibles que je ne connaissais pas du tout. Euh, mais voilà, ça a été euh, à force de persuasion. Et, et c'est aussi là où. Où la, la longévité paye un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'en effet, on dit souvent, il faut, il faut bouger, il ne faut euh, pas plus de, de 4 ans d'expérience dans une même entreprise. Là, bon, j'y suis resté longtemps, mais j'ai vraiment, je pense que j'ai, j'ai vraiment fait des choses passionnantes.
0: Bah, tu peux être très, très fier de ton bilan, parce que très honnêtement, l'Alliance 7, ce n'est plus 7, 7 personnes, j'allais dire. Ce n'est pas les 7 nains, c'est beaucoup plus de syndicats aujourd'hui. Ouais. Et puis à un moment, bah, amour ne rime pas avec toujours. Et puis, non pas que tu aies fait le tour du poste, bien au contraire, je ne crois pas, hein, mais à un moment, tu es parti. Oui. Parce que tu es parti dans une magnifique entreprise qui était adhérente évidemment de l'Alliance 7, entre oh, autres. Oui. On n'a pas besoin de la présenter, Nestlé. <rire> si vous ça. ne savez pas ce que c'est, c'est que vous avez vécu dans une grotte avec Ben Laden, donc vous connaissez évidemment <rire> cette magnifique entreprise qui est suisse, je le rappelle, de nationalité. Comment ça s'est passé Parce que, quitter 11 années d'une vie, passer chez Nestlé, qui plus est, dans une période très difficile, post-Covid, où c'était pas vraiment terminé, tu
1: mm-hmm.
0: arrives au poste de responsable com. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
1: Déjà, euh, j'ai non moi j'ai... je pense que j'ai été excitée dès, dès la première seconde, dès que j'ai su qu'il y avait euh, que ce poste, euh, euh, enfin qu'on, qu'on recherchait quelqu'un pour ce poste de responsable de la communication externe, je pense que j'ai été surexcitée et que j'ai prié euh, chaque instant pour que ce soit moi qui ai le poste parce que parce que voilà c'était euh... alors c'est marrant parce que c'était le bon moment pour quitter l'Alliance 7. ça faisait un petit moment déjà que je mettais le nez à la fenêtre et que voilà mais là c'était the post en fait pour moi c'est à dire que Nestlé c'était une boîte effectivement avec laquelle je travaillais à l'Alliance 7. je connaissais pas mal de gens en interne et j'adorais cette boîte et là bah, c'était un peu le cadeau quoi c'était un peu euh, voilà pour moi c'était euh... ouais c'était c'était un
0: truc génial quoi C'était le kiff total, mais alors tu n'as pas été hein. pistonné. Tiens, je tiens à le dire, c'est pas parce que tu connaissais des gens chez Nestlé que tu as été pistonné et qu'on t'a mise là en disant tiens c'est pour Magali, tu as quand même fait acte de candidature. Bien sûr. Explique-nous un petit peu si tu peux le faire sans dévoiler quoi que ce soit, mais je crois que c'est extrêmement important parce qu'il y a eu des liens extrêmement forts avec Nestlé que tu avais déjà de par le passé, mais il y a aussi des liens humains que tu as tissés pendant... Un peu moins de deux ans là-bas. Oui,
1: exactement. Puis de toute façon, dès le début, c'est, c'est une histoire humaine parce qu'en effet, je suis pas, j'ai pas été pistonnée, mais c'est aussi une question de réseau. Ça, c'est un truc important et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de, 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 des, des personnes qui veulent se lancer dans ce métier, mais c'est hyper important le réseau. Donc effectivement, c'est une mise en relation et après, c'est une rencontre vraiment, vraiment humaine, formidable. Mais dès le départ, hein, en fait, on, dès, dès, dès les premiers entretiens, voilà, c'est... C'est vraiment, enfin, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on va matcher Est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble Donc là, je vous parle de, de, ma, de ma directrice de la communication de l'époque. Et, ouais, et c'était le début d'une, d'une aventure bah, déjà géniale pour moi professionnellement parce que j'étais, euh, j'avais fait tout mon parcours dans l'agroalimentaire et j'étais dans la boîte de l'agroalimentaire. Donc, c'était formidable pour moi. Et en plus, vraiment une belle, une belle rencontre humaine.
0: Alors, la rencontre humaine, on va dire qui c'est, puisqu'elle est passée voilà. dans le décodeur de la <rire> com' il y a quelques mois. C'est Elodie Le Meunier. On la salue.
1: Absolument, ouais. on la salue chaleureusement. On la
0: salue chaleureusement. Et Elodie, on te le fait passer le message. Viens parler de la place des femmes, s'il te plaît, avec Magali. Merci. Euh, <rire> la parenthèse est refermée. C'était évidemment un private joke, mais euh, en effet, tu as raison. Tu connaissais du monde, le réseau, c'est important. Mais c'est, le réseau, il est important dans la vie, tout simplement. Ouais. Pas que dans la com. C'est vrai. Mais si ça ne fit pas avec ton ou ta dire com. Ah, mais c'est oui. C'est merci, au revoir, bonne soirée.
1: Exactement, non mais c'est ça, c'est, l'en, l'enjeu c'était vraiment, et c'est, c'est ce que j'ai dit, hein, c'était que ça, que ça fit bien entre nous, euh, parce que, alors tu disais, est-ce que tu as eu euh, la trouille un petit peu de prendre ce poste Non, parce que non, parce que j'étais vraiment très excitée à l'idée de, de, de prendre ce poste, évidemment la, une entreprise de la taille de Nestlé c'est, c'est toujours un peu impressionnant, euh, mais honnêtement non, je me suis lancée avec énormément d'enthousiasme et d'envie et en plus, serait sur le gâteau, ça a bien, ça a bien matché humainement. Donc voilà, toutes les toutes les toutes les toutes les cases étaient cochées quelque part. Après, peut-être que je devance une de tes futures questions, mais c'est ça met du temps hein, de de se faire à une entreprise de cette taille parce qu'il y a énormément de codes internes et de procédures et de méthodes et machin. Mais voilà, c'est une très très belle entreprise et honnêtement, c'était euh, j'ai eu une expérience longue à l'Alliancette, mais Nestlé c'était une des plus belles.
0: Eh bien, écoute, bravo. Alors, on va encore saluer Nestlé, toute l'équipe. Allez, on va donner quelques noms de, te, de, de tes anciens collègues, au-delà d'Elodie. Allez, deux, trois noms, s'il te plaît.
1: Eh bien, euh, bah déjà, Aude Février, qui était euh, qui était à la com' interne, qui est arrivé le même jour que moi. Et, euh, et c'est vrai qu'on était... Euh... Enfin, Élodie a construit une équipe, donc c'était pas, euh, c'était, c'était un gros challenge parce que construire une équipe euh, de comme Corporate euh, chez Nestlé, voilà, c'est, c'est pas forcément un petit challenge. Elle, en a eu d'autres à, à relever, mais celui-là était, était de taille. Euh, et donc oui, avec Aude, on s'est retrouvés toutes les deux dans le magnifique bâtiment d'Issy-les-Moulineaux, qui était euh, fermé parce que c'était en plein Covid. Donc on a fait notre intégration toutes les deux avec Elodie. On essayait de se, de se voir, bah, pour construire justement cette relation humaine entre nous. Et, euh, et honnêtement, voilà, euh, c'est des gens que je garde vraiment euh, au, dans mon cœur. Hein, on ne va pas se mentir. Donc, euh, voilà, c'est, euh, c'était aussi comment construire des relations humaines, euh, parce qu'on en avait besoin pour tenir le coup, euh, en plein milieu du Covid. Quoi. C'était très compliqué. Donc, voilà, euh, je pense à Aude notamment, mais tous les autres étaient vraiment importants.
0: Et puis maintenant, on va passer au, au présent. Parce que le présent, il est tout aussi radieux que ce que tu as vécu ailleurs. Donc, on parlait de Nestlé à l'instant même. Absolument. Parce que là, tu montes en grade, si je puis dire, c'est pardonne-moi ça. pour cette, euh, cette image qui est pas très, très jolie, mais qui est au moins extrêmement claire. Parce que un jour, on t'appelle et on te dit « Magali, il y a une place de dire comme. Je crois qu'il est temps pour vous d'y aller.
1: » Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, donc, c'est vrai que ça faisait plusieurs années que, euh, qu'effectivement, j'ambitionnais d'être directrice de la communication. C'était un peu ben, normal. Hein. Moi, j'ai toujours adoré ce que j'ai fait. Je ne suis pas quelqu'un qui a changé. Euh, j'ai eu un parcours assez, euh, comment dire, euh, linéaire, en linéaire en tout cas. et constant. Donc, c'était tout à fait euh, la case que je voulais cocher, hein, d'être, d'être dire comme. Et ce qui m'a aussi euh, séduite, euh, c'est que ça me donnait l'opportunité de partir d'une page blanche et de tout construire parce qu'on était vraiment enfin, sur un renouveau de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière, une nouvelle page à écrire, et je trouvais qu'effectivement, faire partie de cette aventure était, euh, était extrêmement euh, motivant et excitant.
0: Donc, vous avez bien compris, chers auditrices et auditeurs, qu'on parle du présent depuis un tout petit peu plus d'un an de Magali à l'AFNIL, Fédération oui. Nationale de l'Industrie Laitière, donc, qui regroupe des Savencia, des Danone, des... Lactalis. Lactalis. Belle. Euh, Belle, et évidemment, Baby Belle. Oui, Belle, vous avez compris. <rire> la Vache qui rit aussi. Merci, très bonne soirée. Oui. Bref, de très, très belles structures, mais aussi des PME et des TPE. Et je tiens à les saluer puisque j'en fais partie. Et très sincèrement, ce poste de dire comme, est-ce que tu peux nous expliquer les grands enjeux que tu as Parce que tu l'as dit toi-même, tu pars d'une page blanche, tu reviens en fédé. Des... Oui. Le lait, on en boit tous, on en consomme tous. Évidemment, la question ne se pose pas, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est que le lait, ni le fromage, évidemment, ni tous les produits transformés du lait. Mais il y a quand même un énorme enjeu oui. parce que c'est une très, très grosse industrie.
1: Ah oui oui tout à fait oui, oui c'est c'est une très grosse industrie ouais le, le le lait est vraiment présent partout sur tout le territoire et la particularité c'est que donc en effet la FNIL représente les industries privées mais qu'on est euh, au sein d'un énorme écosystème et, euh, et voilà il faut aussi réussir à s'inscrire dans, dans dans cet univers moi je dirais pour résumer que mon enjeu aujourd'hui c'est de vraiment faire vivre et faire rayonner ce maillon qu'on connaît mal qui est le maillon de transformateur du lait parce qu'en fait, euh, souvent ce qu'on a tendance à penser c'est que euh, le lait euh, bah, sort du pied de la vache et il se retrouve euh, chez Monoprix ou chez Auchan et qu'entre les deux, il ne s'est rien passé de particulier et idem pour, pour le fromage ou les yaourts parce que c'est vrai que ce sont des produits qui sont peu transformés euh, qui sont euh, voilà, euh, vraiment tra- issus de la transformation du lait euh, depuis, euh, depuis très longtemps, donc voilà on a du mal à, à comprendre que ce maillon finalement apporte de la valeur ajoutée au lait. Et donc, en résumé, euh, bah, c'est mon ambition ici.